0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do irmãos.com com o Itos Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, e saí do meio das minhas férias aqui para apresentar para vocês, acredito que um dos livros mais difíceis de ler da minha vida. E eu não estou dizendo que é um livro difícil de ler porque a leitura não vai, mas é porque é um livro que. Desmonta a gente emocionalmente Mas um livro muito Muito necessário Em setembro de 2019 Nós lançamos o literário número 13 O livro dos mártires De John Fox Também é um clássico da literatura cristã E ele vai contar pra gente Casos e mais casos de Martírio de cristãos Assim, é de chorar as histórias que tem lá, você vai perceber ouvindo o episódio de hoje. Mas entenda, é um livro que todo cristão precisa ler, precisa conhecer. Aproveita esse episódio então, lembrando que esse livro também foi enviado no plano Peixe Grande do Clube Ictus. A gente mandou ele em julho de 2019. E se você ainda não é associado do plano Peixe Grande, não perca mais tempo. Acesse ictus.com.br e assine o seu plano para não perder mais nenhuma dessas maravilhas que a gente manda, tá bom? Nesse episódio a gente gravou junto com o Paulinho, a Adriana, eu, a Carol e tivemos a ilustre participação do autor Maurício Zagari. Foi muito gostoso essa conversa que a gente teve com ele, focados nesse livro então do John Fox. Aproveitem mais um episódio. E a gente volta amanhã, até mais.
1: Podcast, pessoas! Podcastmãos.com Literário entrando no ar Esse é o de número 13 Eu sou o Paulinho, estou aqui Com o Tan, que com Certeza passou mal Lendo cada capítulo desse livro Olha, é, não um era menos Que pago, isso, hein?
2: <risos> não, o livro é bem pesado assim, Não é de gramatura Não, é
1: bem complicado
2: Olá pessoas, eu sou o Tan E correndo o risco de ser Descortês com o nosso convidado Convidado, eu queria apresentar a Bia que está aqui com a gente, que também é conhecida como Gabi, que também é conhecida como Carol.
1: Como assim? <risos>
3: Nossa, gente, que imenso esses nomes.
2: Tudo que é
1: diminutivo, ah, né? É que
2: eu, a gente teve que fazer essa gravação por causa de um compromisso do Maurício e ele não lembrava o nome da ah, Carol. Ah, e ele falou: Não era a Bia, não era a Gabi. Aí eu falei, não,
1: eu
4: não era a Carol. Tem sempre uns acusadores pra
2: jogar nosso podre no ventilador. Ah, mas é, é, entenda que eu tô te dando a liberdade de fazer a mesma coisa quando você tiver a oportunidade não posso deixar.
5: eu sou a Bia ops, não, quer dizer, eu sou a Carol e eu tô aqui com a Dri e sinceramente Adri, eu não sei como você arranjou tempo para estar tá em navio para estar tá viajando para ler, para cuidar da casa do marido das crianças, olha, pelo amor de Deus haja tempo, viu? gente do céu,
3: é muito isso, ainda bem que a gente tem as necessidades fisiológicas que ajudam a gente a ler né? <risos>
1: <risos>
3: Olha aí, Brasil. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Zagri e eu estou de mal do Zagri, muito de mal, porque ele me fez cair nas profundezas da da minha alma lendo esse livro e fez com que eu me sentisse a pior das cristãs do mundo, cara, porque é difícil ler isso, cara,
4: difícil é, Pois é, eu sou o Zagari o Maurício Zagari e o objetivo é exatamente isso <risos> porque quando eu li esse livro alguns anos atrás e eu enquadro entre os dez livros mais importantes que eu já li para minha jornada cristã, foi exatamente essa sensação que eu tive, assim, tipo meu Deus do céu, mas que cristão de meia tigela que eu sou, muito ah, isso
3: é muito isso.
4: Os exemplos que a gente vê relatados no livro são assustadoramente crentes, né? E a gente vê que a gente fica uma semana fazendo jejum e oração porque tem 10 reais a menos na conta do banco, né? E coisas do tipo. E não se lembra de que tanta gente perdeu a própria vida de formas horríveis para reafirmar sua fé em Jesus, né? Uhum. Mas, enfim, eu quero apresentar agora o Paulinho que dispensa apresentações.
1: <risos> que inconveniente,
4: acho que é um cara aí que vai nos navios da vida nos aviões pro outro lado do planeta pra Tailândia, pra Malásia
1: mas diferente da Adri, ele não conseguiu ler o livro esse mês, apesar de fazer tudo isso também, não dei conta gente, esse é um livro que eu quero ler há muito tempo, mas esse mês realmente não consegui eu consegui estudar sobre ele eu consegui folheá-lo, ler algumas coisas, mas eu vou contar com vocês aqui que leram e nossos ouvintes que acompanharam, eu vou fazer o papel dos ouvintes que que não leu. Olha só que legal. Olha isso. E ó,
3: eu quero falar que eu não só li um livro, mas como eu li dois. É. Porque eu li a primeira metade num livro esqueci ele dentro do avião, depois a Carol mandou outro <risos> e eu li a segunda metade depois. Verdade, a Adri
1: <risos> leu em dois livros diferentes. Ah, dentro do
3: avião, tomara que alguém pegue esse livro e leia. E leia.
1: Né? Não,
2: o Paulinho vai é, achar é ele verdade. lá na viagem dele,
1: né? Pode é olhar verdade, eu acho. De, de gol, né? É. <risos> no, no Emirates eu vou achar o livro que ela perdeu na gol. Na gol Muito vai. bem. E a gente tá falando do o Do Livro dos Mártires, de John Fox Um classicaço Que foi recomendado no Clube Ictus A gente recebeu aqui E quem recomendou, o Peixe Grande que recomendou Foi nada mais, nada menos que Maurício Zagari Que nos dá o privilégio de participar Desse programa também, olha só Que coisa divertida
3: Esse foi o melhor aditivo que você podia ter usado
1: não, não, só, só Eu percebi que nos podcasts a gente fala muito Que legal, que legal, eu não queria falar que legal É outra pessoa, tá, sinônimo tá foi divertido.
3: Que coisa divertida que coisa foi, divertida.
1: É. Mas assim, ao contrário né, disso, o livro ele é bem pesado mesmo, um livro que uhum. deixou todo mundo bem derrubado quando leu, porque conta os martírios de grandes homens de Deus que não negaram sua fé e por causa disso sofrendo. Mas essa ainda é só a introdução desse selo do podcast irmãos.com, que é o literário, que se propõe a todo mês ler um livro junto com os ouvintes e depois dar as nossas impressões aqui. E é isso que a gente vai fazer hoje. Muito bom, gente. Quando chegou o livro aqui, o livro dos mártires, no literário do mês passado, a gente falou, nossa, cara, que livro legal.
3: Sim, a gente já conhecia, a né? Gente a gente dá prioridade para os uhum.
1: clássicos aqui, né? Porque a gente quer dividir isso com nossos ouvintes. Mas realmente, assim, depois de, de lermos alguns outros livros diferentes, aí depois de a gente ter saído de Viagem ao Centro da Terra, que é um livro divertido, leve, né? E emocionante. A gente entrou num livro que deixou a gente bem para baixo. E como o Zagre disse, esse é o objetivo dele mesmo, né? de fazer a gente pensar na nossa posição, nas nossas convicções, na nossa vida, no que a gente tem feito dela, e ver um pouquinho o que, que esses caras lá do início do cristianismo, o que, que eles passaram pra defender a sua fé.
3: Olha, eu confesso que quando eu terminei de ler o primeiro capítulo, eu fui tomar banho, eu fiquei muito mal, eu chorei no banho, assim, eu fiquei, caramba, eu tô muito mal. Eu saí do banheiro, eu olhei pro Paulinho e falei, amor, eu me recuso a terminar de ler esse livro, eu não vou ler. Porque tá me fazendo mal de verdade, assim, sabe? Eu falei, eu vou escrever pro Tan, vou escrever pra Carol e vou falar, eu não vou fazer esse livro. Vocês podem tocar sem mim, mas eu não estou preparado psicologicamente para terminar de ler o livro. Eu acho que eu teria que ler ele, assim, sei lá, em cinco meses em dose homeopática para não chocar tanto a minha pessoa. Mas... Aí daí, depois eu me olhei no espelho, deu uns tapas na cara e falei, deixa de ser frouxa, Adriana. Vamos pra frente, vamos terminar de ler? <risos> Daí eu continuei, foi pois isso.
1: Pois é, a gente mas não consegue nem, mal, nem ler, mal. né? Sobre eles, é. imagina. É. Mas é, eles é porque vieram.
5: é golpe baixo. Cara, o final do primeiro capítulo foi muito é. golpe baixo. Então... Nossa, muito, muito, foi muito, mesmo. muito. Imagina eu com um bebê de sete meses Então, em casa. meu, é. Então, ah.
2: imagina eu com o Lucas que tem a mesma idade... Então, da, da criança. Do personagem
1: narrado. Aqui. Não precisam dar detalhes, mas conta um pouquinho do que se trata, então, essa situação. Do que estamos falando.
2: Praticamente todos os capítulos é uma microbiografia ou de uma pessoa específica ou de um grupo de pessoas, normalmente, na mesma região. E aí, essa microbiografia, basicamente conta a vida de algum cristão que quase todos os casos foi questionado e perseguido pela igreja católica, que estava defendendo seus dogmas, principalmente assim, quase todas as histórias o dogma maior defendido para eles é a questão da transubstanciação né, que é a transformação do corpo e de sangue de Cristo na, na hóstia Sim, lá. Sim,
3: e o Papa como figura maior e autoritária
2: Isso, e assim, a maioria dos casos contados é antes da reforma protestante. Bem anterior, antes,
3: É um anos é, antes, né? Assim, uhum.
2: assim, tem até gente no começo do livro muito anterior, mas pessoas que se posicionaram como cristãos, com fé bem sólida, falando, uhum. não, eu não acredito nisso. E aí eles eram perseguidos, começava uma perseguição assim, meio, entre aspas, leve, e aí a pessoa não se remendava, não se remendava, e aí começava essa perseguição indo aumentando até que chega um momento em que essa pessoa é martirizada. Uhum. Basicamente assim, isso se repete o livro todo, em várias épocas, em vários séculos diferentes até e o autor John Fox é 1500 e pouco que ele escreve o livro é, é o livro é 1559 Nossa. a maioria dos martírios aconteceu na década de 1550 pelo menos a segunda metade quase do livro inteiro são casos assim
1: então eram casos que tinham acabado de acontecer e ele meio que presenciou isso de alguma forma ou teve informações bem próximas né
2: isso ele assim ele tava muito incomodado com a situação e ele começa a guardar relatos pra si de pessoas próximas e ele começa fazer pesquisas mais amplas, o que acaba gerando o livro. E o que a Adri falou no golpe baixo do primeiro capítulo, é que um dos martírios acontece com uma criança Uma criança de 8 uma anos, criança...
3: né? De 8 pra é, 9
2: anos. É, uma criança de 7 anos na é? página 39 do meu livro. A criança aparece meio que sem querer na história porque... Não, pergunta!
3: O martirizado tava lá sendo martirizado, aí eles falaram, né? Ele tava sendo muito questionado, muito questionado, aí ele falou, não, isso é uma coisa muito simples, até criança entende. Daí eles falaram, então me traga uma criança que entende isso que você tá falando. Aí Aí ele pega e fala o nome de uma criança. Daí a criança ele é levada um lá. De 7
2: anos, ah, meu, conta, eu falei que. Falam contra o menino de 7 anos e aí o menino é martirizado. Uhum. Sim. E a mãe e vendo a, tudo. A mãe falando: é vai, acra. filho, não esconda sua fé. É isso mesmo, não chora. E o professora tava chorando no é, banheiro
3: Porque muitos detalhes, terminei, cara, é muitos detalhes, cara é, Eu terminei muito
2: mal esse capítulo Eu tenho o Lucas de 9 anos E eu chamei ele e eu li esse trecho pra ele. ele Terminou, ele falou Pai, por que você me leu isso? <risos> Deus, mim. Eu falei, filho, porque você precisa Entender o que é o mundo E você precisa saber que isso pode acontecer na história De novo, e assim, o meu filho Ele é muito sério com Deus, assim Ele se preocupa em fazer a coisa certa Toda vez que ele peca, ele fica extremamente mal Pelo pecado dele, e eu entendi que ele ele tinha maturidade para entender e interpretar isso eu acho que fez bem pra ele, apesar de ser um baque muito forte. Eu quis mostrar pra ele que falou, olha, não é porque você é uma criança que a sua fé tem que ser infantil. E eu sei que você tem uma fé madura e isso já aconteceu na história com crianças.
3: E é interessante a forma como o menino responde e a mãe também responde, né? Porque uhum. o menino, ele se manteve firme e falando da fé dele, falando de Cristo, falando de tudo que ele acreditava
5: e ele não voltou atrás também, nem ele, nem a mãe. Eu ia falar exatamente sobre essa coisa da maturidade espiritual, né? Né? não só dessa criança, mas da mãe ao ver o seu filho o seu bebê, aquela criança que ela gerou, e ela fala assim não, olha, você vai encontrar uma glória muito maior, olha, você tá indo lá pro céu, e gente eu terminei esse capítulo, e a gente tá focando muito nele, né, mas eu terminei esse capítulo arrasada pelo meu egoísmo uh -huh. porque eu pensei, gente Deus, ele fez a mesma coisa, no sentido de que ele enviou o filho dele pra morrer na cruz por mim, e e, obviamente ele é Deus, então a gente não precisa nem falar de maturidade espiritual quando a gente fala de Deus, mas ter seres humanos que entenderam isso na sua totalidade, ou pelo menos de uma forma muito mais precisa do que nós hoje do século 21 é incrível, eu entendo porque esse livro mudou a vida do Zagari porque ele é um divisor de águas no sentido de, opa, o que, que eu tô fazendo na minha vida como é que eu tô regendo a minha família, o que, que tá sendo prioridade meus filhos, minha fé, o Brasil é um país laico, mas se a gente vai uma perseguição. Como é que nós, brasileiros, a gente reagiria, né? Eu entendo o que o Tiago fez, provavelmente eu não faria com o Benjamin, mas eu entendo o que ele fez com o Lucas, e é verdade, isso pode acontecer de novo. E aí, o que nós vamos fazer, né? Ou como nós reagiríamos mediante essa situação? É muito difícil, é muito, muito complicado.
3: Sabe uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com vocês? Eu acho que essa seria uma boa hora por estarmos no começo, mas eu não entendo direito qual é a definição da palavra mártir. No
1: prefácio, de já tem essa explicação, que o prefácio então, eu li.
3: Então, mas quando eu li, <risos> quando eu li, eu tinha entendido de que todos os mártires, eles sofreram, né, por um o ideal que eles tinham, mas aí eu li o livro e tem pessoas que, assim, que não sofreram até e a morte, morreram. entendeu? É. Que foi o caso do Iglis e do Guterro. Não, não
2: uhum. foram queimadas, por exemplo. Uhum. É, assim, eu acho que não é um mártir no conceito geral, assim. Pra mim, mártir é vem do martirizar lá e matar, sei lá. Mas talvez os saga, ele consiga explicar melhor pra gente.
4: Você vai entender o conceito de mártir dependendo do contexto em que você estiver. Eu acho que até o prefácio que o Mark Carpenter, né, que é o presidente isso. da Mundo Cristão, fez desse livro, eu acredito que a motivação dele tenha sido justamente diferenciar o que é um mártir do conceito cristão do que um mártir no conceito de outras religiões, por exemplo. Uhum. Se você pega algumas outras religiões não cristãs, uma pessoa que vai para o meio de uma praça cheia de gente, explode uma bomba e mata muita gente, e ele morre junto, isso seria um mártir. No conceito cristão, isso não é o mártir. O conceito cristão, o mártir é a vítima, é aquela que é perseguida, ela é passiva nesse relacionamento e ele sofre as consequências da sua fé. Por uma definição de dicionário, o mártir é o que perde a vida, ele vai à pena de morte. No caso de Lutero, por exemplo, vamos dizer assim, seria uma outra categoria de mártir, porque ele é uma pessoa perseguida por causa de sua fé. Né? Então, que se fosse encontrado, ele seria submetido à pena de morte. Ele poderia pagar com a vida por conta disso, tanto que ele teve que ficar escondido, aquele episódio do sequestro, etc. etc. É, né? uhum. Então, eu acredito que o, o conceito de mártir seria esse. E, e uma coisa que eu acho importante, até pegando o gancho, Adri, disso que você perguntou, é que, para muita gente, pode parecer que a gente falando desse livro dessa forma, ele é um, meramente um livro histórico, né? porque ele começa a falar dos martírios de Jesus, ele fala de alguns apóstolos de Jesus, depois fala de mártires da Igreja Primitiva, Romano, Blandina, Policarpo, etc. Vai para os pré-reformadores, como, por exemplo, o e, e de John etc. E uhum. vai para outras Inclusive da época do próprio Confox Quando deu a perseguição da rainha católica Mary Tudor né, na Grã-Bretanha Por que, que eu acho que essa obra Além de mexer com a nossa espiritualidade Com o nosso entendimento da nossa fé O que é fé Que fé não é só vitória Que fé não é ganhar sempre Fé não é só brigar por política Mas isso traz a gente o um entendimento Do que é a igreja perseguida Um conceito que é muito importante Não só historicamente Mas é importante também para os nossos dias, porque hoje a religião mais perseguida no mundo é a cristã, a religião que produz maior quantidade de mártires em países principalmente islâmicos e comunistas, que tem um regime comunista como a Coreia do Norte, China, etc., é a religião mais perseguida nesses países. Né? Nos países islâmicos, por exemplo, você, dependendo do país, você vai ser perseguido, você vai perder seu emprego, vai perder seus bens, vai ter que se mudar de país, vai ter que se tornar um exilado, né? ou você vai perder a sua vida, vai para a prisão. Isso acontece hoje com muita frequência. Muita gente não sabe porque a gente toma a igreja brasileira como um modelo. A gente acha que no mundo inteiro é assim, e não é. E um outro aspecto importante também é um aspecto dentro da escatologia cristã, um aspecto teológico, porque quando você vai e para a escatologia, eu sei que existem milhões de modelos escatológicos pré-milenista, milenista, milenista pré-tribulacionista blá 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 não é o caso da gente <risos> entrar aqui <risos> porém, o que a Bíblia deixa muito claro é que nos últimos tempos aquele que não se submeter a uma perseguição não vai poder comprar, não vai poder vender, vai ter que fugir, etc então a realidade do martírio cristão não é apenas uma realidade histórica relacionada ao passado é uma realidade presente também no sentido de uma autoanálise da nossa fé e de um entendimento do que acontece com a igreja mundo afora e também é uma realidade escatológica, então a leitura desse livro, o entendimento do que é o um mártir, não é apenas para que a gente a gente possa entender o que aconteceu na história do cristianismo dois mil anos atrás, quinhentos anos atrás, o que for. É um entendimento de uma realidade que a igreja já vive hoje e é um entendimento de uma realidade que a igreja vai viver amanhã. E eu gostei muito quando o falou. Isso é uma realidade muito importante. É uma coisa que, por exemplo, a gente que sabe da islamização da Europa e alguns estudos apontam para uma crescente dominação da Europa por uma simples questão de multiplicação de número de população, né, em países, por exemplo, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, onde estão indo muitos islâmicos, estão multiplicando-se. Cada família tem oito, nove, dez filhos, enquanto os ocidentais têm um, dois, no máximo três. E existem projeções de que, antes do final deste século em que nós estamos, já haverá países de que mais de 50% da população será islâmico. E se você ter uma visão assim um pouco mais pessimista da vida, Será que vai ser implementada uma lei? Porque aí você, é um raciocínio lógico. Numa democracia, a maioria da população elege mais representantes, mais representantes no Congresso, no Legislativo, onde for, mais leis de acordo com o que você tem interesse. E, se você pensa que essa maioria será radical, é claro que existem várias formas de se viver a sua fé dentro, por exemplo, do islamismo, do budismo, do que for, existem mais radicais, menos radicais, etc. Mas, há que se pensar. Será que não pode haver dentro de algum tempo, na próxima geração ou na segunda geração, uma situação real de perseguição em países como esses? Porque eu acho importante a gente pontuar isso pelo seguinte, entender martírios dentro da fé não é uma coisa distante, é uma coisa que acontece no nosso mundo, que pode acontecer dentro de poucas décadas em países inimagináveis nos nossos dias e que tem relação com a nossa escatologia então é um assunto fundamental pra todo cristão pensar a esse respeito
3: é interessante que assim, não foi apenas um livro de documentário ou histórico igual você falou, o John Fox escreve com muita paixão e dá pra ver assim que muitas vezes ele tá revoltadíssimo com as coisas que estão acontecendo, tinha vez que eu li e aí eu chegava no Paulinho e falei, nossa amor olha como ele tá escrevendo, olha como ele tá falando, sabe, ele tá muito revoltado, ele fala, olha o que, que eles estão fazendo era o dia a dia dele, é muito, né, ali então, ele escreveu muito assim, é muito passional os textos,
2: ele teve que fugir da Maria Tudor, né, sim, Maria Sanguinária para
1: não ser morto, a Maria Sanguinária é, isso é bem interessante, é. esse contexto histórico aí, que até o Zagre mencionou, porque a Maria Sanguinária, né, a Maria I ela foi considerada uma das maiores perseguidoras aos cristãos da época, né, de todas as épocas talvez, dizem os relatos que ela chegou a sacrificar mais de 300 pessoas por causa de sua fé durante seu reinado, né, então, assim, o John Fox conseguiu fugir, né, da Inglaterra, ele acabou indo pra outro lugar, que acho que fazia parte da França, né, e aí ele conseguiu se exilar durante o tempo que ela era rainha, e naquele tempo ele fez essas pesquisas, teve todas essas informações, reuniu esse livro, inclusive uma curiosidade, esse livro ele foi crescendo, né, ele foi crescendo, crescendo. se fosse hoje em dia ele dava pra fazer um blog, né, porque cada da história que ele ia descobrir. Ele ia colocando ele ia no colocando, blog. É. Mas o livro que a gente tem é o livro original ainda. A primeira edição dele, que foi escrita em latim, depois traduzida pro inglês. As outras inserções que foram feitas depois, o livro ficou com mais de 1500 páginas. Não é o que a gente tem em mãos hoje.
3: E o mais louco é que, assim, eu, quando eu tava falando para algumas pessoas que eu tava lendo esse livro, a impressão de que todo mundo tinha é de que era realmente um livro, assim, histórico, sabe? E eu acho que isso que foi que me chocou um pouco, sabe? Porque se eu tivesse lendo como se fosse um documentário, eu acho que eu ia ficar mal, porque tem muita descrição do martírio, tem muita perseguição, mas não, ele não é um, um livro somente, assim, somente sobre história e documentário, não, é um ele livro é com muito opinião é um muito. Um livro com opinião, né? E, tipo, é, ele tem um amor muito grande por todas as pessoas que sofreram e ele conta, assim, com amor, E sabe? pelo que você
1: falou, e pelo que a gente vê também das reações, ele demonstra um ódio muito grande pela Igreja Católica, muito, né? Muito,
3: muito <risos> grande, assim. Inclusive,
1: assim, os católicos não gostam de jeito nenhum desse livro, quer dizer, né, tem os uns que conseguem entender que o livro faz parte da história, que é a história e isso realmente aconteceu e tal, mas acaba gerando muito esse desagrado com a Igreja Católica até nos dias de hoje, né?
2: É interessante notar que, assim, praticamente todos os relatos dos mártires, eles estavam dispostos a discutir ou defender sua fé diante de um concílio, diante de um grupo de questionador ali deles. Só que a Igreja Católica, ela não dava espaço pra isso. A maioria deles falava, olha, eu tô disposto a abrir mão da, da minha fé, mas vocês precisam me ensinar onde eu tô errando. Sim,
3: sim, exatamente. E eles Respondiam como, herege, herege. Não uhum. escutem esse cara.
1: <risos> é porque não existia espaço pra discussão, né? A Erege, coisa era daquele jeito é, O
2: interessante é que eles eram convocados pra discutir. Eles não eram convocados pra um juízo. Uhum. Eles eram convocados pra ir lá defender a sua fé, argumentar a favor dela e ouvir o contrário pra ver se a pessoa mudava de opinião. Só que Sim. ninguém argumentava nada com eles. Eles simplesmente eram, eram uma trapaça que eles faziam Marapuca, pegar essa pessoa. Né? E aí, do uhum. nada ia presa E assim, ficava em masmorras, o caramba, e aí acabava sendo morto.
3: Eu queria ler só um pedacinho aqui, do começo do William Tindale, porque foi quando eu parei e vim correndo aqui. O Paulinho tava no quarto, né, aqui trabalhando, eu tava lendo, aí eu joguei o livro na cama e vim correndo e vim falar com o Paulinho. Porque assim, a minha primeira impressão foi, gente, mas o John Fox tá errado, ele não pode fazer isso. Não, a gente tem que respeitar a religião da outra pessoa e tal, e aí o Paulinho falou... É que a gente Drimas... traz pra
1: realidade de hoje, então,
3: né? aí o Paulinho falou, mas ele viu, ele viveu essa época de perseguição, ele viu as pessoas morrendo. Por isso que ele tá falando desse é. jeito, sabe? Mas olha aqui. Precisamos agora entrar na história do bom mártir de Deus, William Tyndale. Sendo ele um instrumento especial escolhido pelo Senhor, serviu como um alvião para abalar as raízes e fundações profundas do orgulhoso episcopado do Papa. De modo que o grande príncipe das trevas, com seus falaciosos filhotes, nutrindo uma especial malícia contra ele, não economizou nenhum meio para apanhá-lo em suas armadilhas, e falsamente traí-lo, e tirar-lhe maldosamente a vida, conforme o desenrolar de sua biografia, deixa aqui bem claro. Uhum.
2: Meu <risos> gente do céu!
3: O orgulhoso, sabe? Os falaciosos! Eu falei, caramba! Mas, mas aí os depois... próprios
2: mártires chamavam o Papa de anticristo, né? Várias e várias vezes. Uhum. Uhum. Sim, uhum. sim,
3: aí então, mas é porque é um discurso assim que hoje a gente, a gente até fala, né? A gente já falou em vários programas que a gente tem que falar muito, né? Do evangelho, das nossas convicções e, a, e de certa forma respeitar até a Respeitar a religião, as opiniões contrárias, as, as opiniões contrárias claro. e, tal. e aí o Fox, ele veio muito assim em várias partes do livro, tá cheio de post-it aqui meu livro, ele veio muito assim, firme e forte falar que os mártires, eles apresentaram muito biblicamente, né falando hoje, muito da visão de Deus mesmo, de muitas coisas principalmente com relação ao abuso, né do Papa, não sei nem como é que chama esse tipo de abuso
1: religioso,
3: é, abuso religioso e aí ele veio falar que os mártires apresentavam tudo isso e que todos eles estavam dispostos mesmo né, a falar e por que que estava acontecendo e não, se você acha que eu tô errando, então me explica por que, que eu tô errando e tal e aí eu, na grande maioria a igreja católica não, não queria nem ouvir o que eu achei interessante também
5: no livro é que a sede que as pessoas elas tinham e eu não sei nem como explicar isso, mas não de se tornarem mártires ou se tornarem, mas teve uma parte lá do livro, acho que também foi bem no comecinho tem um rapaz que ele tá chateado porque não querem prender ele, não querem... Bom, não, enfim, mas é, porque assim...
2: no, nas anedotas tem uma mulher que fica brava. Isso ela, que eu ia falar, porque ela ia... o nome dela
5: tava errado na lista, né?
2: É, e aí <risos> todos os amigos dela foram pra fogueira e o nome dela não foi chamado é, porque tinha anotado errado. Porque
3: tinha anotado errado o nome dela. Não, e ela, ela ficou
2: muito... Também.
3: Sim, ela tinha colocado uma melhor roupa.
5: Tudo. Ah, sério? <risos> ela ficou brava. Não. Não, eu, então... <risos> Bom, é, então, você vê, né, como que que eram as coisas, né? Hoje em dia quanta gente ia fugir e falar: "Não, não, é como o Pedro fez, né? Negando a Cristo" e tanta gente, não, eu quero morrer, eu quero. Me prendam, por favor. Eu
4: acho muito interessante isso que vocês estão falando, porque a gente está vendo aqui duas formas de reação à perseguição. Né? Primeiro a gente vê a forma de reação daqueles primeiros cristãos, e depois a gente vê a forma de reação de algumas pessoas da época da reforma, ou dos pré-reformadores, ou das pessoas já da época tendo sido consumada a reforma. De um lado, a gente vê pessoas que compreendiam que ser perseguido por sua fé era um privilégio e que entendiam o perseguidor como um instrumento de Deus para a sua própria glorificação, né? para a sua uhum. condução, um mártir aprovado à presença do Senhor. Já 1.500 anos depois, você vê esse tipo de reação né, de ódio, por exemplo, contra o papado, contra o catolicismo, contra uma rainha, etc, etc, etc. E aí, novamente, é porque eu acho isso muito importante da gente trazer para os nossos dias, não ficar só no passado. Como isso é moderno, como isso é contemporâneo, como isso nos remete aos nossos dias, né? Uma época em que a gente vê no Brasil as pessoas polarizadas, irmãos em Cristo se degladiando em redes sociais, pessoas que tratam irmãos porque um é calvinista, outro é arminiano, é pentecostal, outro é cessacionista, um desdém, com arrogância, com ódio, com ira, com raiva. E aí a gente tem esses dois modelos. Porque é interessante, quando a gente fala de referências dentro da igreja, muita gente fala igreja primitiva e reformadoras. Isso é uma coisa meio clássica no nosso meio. E, no entanto, a gente vê reações à perseguição bem diferentes entre eles. Uhum. Vejo, por exemplo, pessoas que, em nome da defesa da sã doutrina ou das suas visões político-econômicas que, de certo modo, estão ali entrelaçadas com a sua visão teológica, reagindo de uma forma absolutamente bruta e se justificando, por exemplo, em posturas de pessoas do passado que são mais agressivas. Então, eu acho que a gente deve olhar para esses exemplos todos que estão no livro dos Martes de reações mais amorosas, e dando a outra face Dando a própria vida e encorajando a perda da vida pela verdade E outras pessoas que foram mais agressivas Contra os seus perseguidores E tentar encontrar ali Qual dessas posturas está mais de acordo Com a postura de Cristo do Evangelho verdadeiro que nós temos que tomar de fato Como uma postura ser imitada A gente vê, por exemplo Quando Lutero ele se opõe a Zwinglio No caso da Ceia Nós vemos agressões assim Num nível de ódio surreal E às vezes eu vejo irmãos em Cristo tomando a atitude dessas pessoas como se isso justificasse uma forma estúpida de ser. justifica sabe? Porque Lutero, Calvino, Zwinglio, Wycliffe, etc, etc, são referenciais em muitas coisas? São. Mas nós nunca podemos nos esquecer que essas pessoas uh -huh. foram humanas, sujeitas às mesmas paixões que nós,
2: né? Eu não vou nem dizer guardadas as devidas proporções, porque é o elefante contra a formiga, que é o exemplo que eu vou dar, né? Mas, pra mim, eu não sei o Carol talvez possa dizer, o que a gente tá fazendo no Ictus, pra mim, tem sido muito bom num certo sentido. Eu sou batista e muitas vezes, assim, o que eu zagarifico falou, eu tenho as minhas doutrinas, as minhas crenças e se eu defendo A eu desacordo de B. No entanto a gente tem ganhado assinantes no clube de todas as frentes cristãs, alguns até não cristãos e a gente tem lido junto a gente tem conversado assim não exatamente da doutrina em si mas assim, num contexto que eu vivia antes onde, ah não, só o povo que pensa parecido comigo é que é cristão sério ou que leva uma religiosidade sadia eu parti pra um outro lado, onde eu eu vejo realmente pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que pensam, eu sei que pensam, porque são de doutrinas bem diferentes da minha, que somos todos cristãos, vamos todos pro céu e a gente tem interagido de uma forma tão gostosa, tão sadia, que para mim assim, tem me desarmado muito. Não sei se a Carol tem um pouco dessa experiência também ou não.
5: Com certeza, é bem assim mesmo. Eu acho que a gente vive num mundinho muito fechado, então quando a gente conhece pessoas que têm uma visão e tem uma forma até de expressar legal a opinião dela você falou opa, peraí, deixa eu olhar isso aqui com mais carinho, uhum, né uhum. e não quer dizer que assim, eu não
2: eu deixei de acreditar naquilo que sim,
5: eu sim é
2: mas assim, é uma pessoa que tem também a fé dela do outro lado
5: sim, e sim. assim,
2: o cerne da fé dela é o mesmo cerne da minha, sabe e de eu... respeitar,
3: cara, né, isso. eu acho que faltou muito respeito, tem uma história assim logo no começo do livro dos mártires, que eu falei pro Paulinho, nossa amor, você tem que ler a história do Policarpo, você tem que ler a história do Policarpo, o cara toda hora uhum e aí eu até marquei aqui porque o, o Policarpo, ele tava sendo super perseguido, um monte de soldado foi colocado, eu fico imaginando aquela fila de soldado com espada escudo e bomba e corda, sabe correndo pelos vilarejos e procurando o Policarpo e procurando, vamos achar o Policarpo, quem é Policarpo? De repente eles entram numa casinha, numa cabana enquanto o Policarpo, e eles ficaram numa frustração tão grande quando viram que era um senhorzinho, mó de boa
5: daí a hora
3: que aí é muito engraçado assim, aí o Policarpo fala assim, ó, ao saber que os perseguidores haviam chegado, desceu e dirigiu-lhes a palavra com um semblante alegre e agradável, de modo que eles nunca o haviam visto. Ficaram maravilhados, contemplando sua venerável idade e gravidade. E perguntavam-se por que deveriam se preocupar tanto com a captura de um homem tão velho. Ele imediatamente ordenou <risos> que uma mesa fosse posta e exortou a comer com apetite, e pediu para que lhe concedessem uma hora para ele orar. Então, eu achei tão interessante. Tipo, hora que os soldados chegaram com os escudos, as espadas. Gente, eu sou eu gosto muito de história, né? Então, é assim que eu leio pros meninos mesmo, viu? E aí, eu fico imaginando, sabe? Os escudos, as bombas, as cordas, os cavalos relinchando e tal. Daí, abre aquele senhorzinho assim, tipo hobbit, sabe? Numa casinha de velhinho. E ele fala assim, ó, oh, vocês podem me dar uma hora pra orar? Mas, enquanto isso, olha essa mesa gostosa aqui, cheia de pão e vinho pra vocês comerem e descansar. Uhum. Daí, eu fiquei, é... cara, com...
2: Nossa, a gente vê ia... vários mártires, assim o povo chorando, contrária à execução, vários carrascos arrependidos, pedindo perdão pelo que eles iam fazer, é... e os mártires consolando eles, falando não, não é você que tá fazendo nada comigo, pode ficar tranquilo.
3: Sim, e eles oravam pelos caras, sabe e o Policarpo montou uma mesa de comida, e eu fico pensando cara, quantas vezes as pessoas são contrárias, assim, a minhas opiniões e a vontade que eu tenho é de pular no pescoço e aí eu falei, cara, é muito um choque, assim, da nossa realidade. A gente traz do passado para nossa realidade e toma um tapa na cara do passado. Uhum. É muito louco E isso. aí
4: eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, é o que eu chamo de a síndrome do peixe. Um peixe, quando ele tá dentro do de um aquário, ele não discerne a água que tá em volta dele. É o meio em que ele está. Ele não fica pensando o tempo inteiro, meu Deus, quanta água, quanta água, quanta água. Ele tá ali uhum. naquele meio, né? E ele simplesmente habita naquele meio sem perceber, sem se dar conta de como aquele meio influencia a sua vida. Uhum. Nós, que cristãos brasileiros de 2019 vivemos no meio de uma igreja que nos influencia de todas as formas e seria um exercício muito saudável a gente diariamente fazer uma reflexão em cima de exemplos, por exemplo desses mártires citados no livro sobre outras formas de ser cristão que não aquelas que são mencionadas nas redes sociais, porque o que acontece a gente vê meia dúzia de grandes teólogos de grandes pastores, de exemplos, etc vê como elas falam, como elas se posicionam o que elas dizem, e a gente fica assim então isso aí é ser cristão, o que acontece é que muitas vezes essas pessoas estão erradas. porque Você pode ter exemplos, é claro, não vou ser indelicado de citar nomes aqui, uhum. mas você pode ter exemplos de pessoas que são tidas como referenciais em meios cristãos e que defendem a sã doutrina, por exemplo, tratando as pessoas que discordam delas como se fosse o excremento do cavalo do cocô do bandido, uhum. né? Que usam deboche, usam sarcasmo, Sim. usam todas as ferramentas de satanás para defender Jesus, né? o que já é um paradoxo bizarro. Você olha para essas pessoas, você pega as nove virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, de 22 e 23, e você não consegue enxergar essas virtudes no posicionamento dela. Você não vê alegria, você não vê amor, você não vê paz, você não vê paciência, você não vê amabilidade, você não vê benignidade, você não vê bondade.
3: E mesmo assim, ele é a referência para muito cristão. Exatamente. Vou
2: dizer, eu, assim, também não serei indelicado, Zagar, em dizer nomes, mas assim, a gente já passou por isso entrevistando, ou tentando entrevistar peixes grandes.
1: Hum. É muito hum, bizarro, assim, Conta é muito conta. Bizarro. Não dá.
5: Mano. É
1: autor da Mundial. Assim, da... <risos> eu
2: sei era... que não é o Zagar, ele foi um gentleman. Coisa que eu não fui com ele na introdução do programa, né? Mas assim, a gente já criou uma. Com pouco contato que a gente tem, a gente já criou uma intimidade que eu tomei a liberdade de brincar com ele. Mas assim, a gente já foi distratado já, né, Carol? Não vou nem dizer praticamente destratado. A gente foi literalmente distratado uhum. por pessoas de alto gabarito, autor de livros livro E tudo mais E assim Sim. Super referência Tanto que quando a pessoa Distratou a gente Assim por uns dois segundos A gente ficou esperando A pessoa dar aquela risada final Pra falar Ah Tava só tirando com você Brincando sabe Nossa. Mas não veio Essa segunda é. parte <risos> Aí a gente eu super assim, sem graça. Eu não sei nem o que responder Diante de uma Resposta de, dessa pessoa Assim sabe uhum. é... Enfim A gente percebeu que De fato são pessoas né Vou fazer o que Eu acho Thiago Que isso que você tá
4: falando Isso ocorreu numa esfera Privada né né, num contato entre vocês. Sim. Isso já é altamente grave, porque as atitudes denunciam o no nosso coração. Não, foi, e é um,
2: vai, eu me apresentei é. como um cristão e a pessoa cristã, sabe? A gente não tinha nem motivo pra ter rixa, assim, mas... É. mas o Mas tá
3: mas machucado, Tiago, tá, tá né? Para, tá. Tá, de, tá abrindo o coração pra gente.
2: Não, não assim, é verdade, foi, é que foi a primeira vez que aconteceu, porque quando a gente planejou o clube, a gente pensou que seria, assim, pelo menos essa abordagem, seria sempre muito tranquilo. Eu nunca imaginei que eu ia ser maltratado por um cristão, que eu tô procurando como uma pessoa que, eu já estou dizendo para ela que ela é uma referência para mim, mas aconteceu.
4: É, mas uma coisa que eu acho que isso deixa claro é que a gente precisa buscar sempre referenciais, mas não esquecer que o nosso referencial principal é Cristo. É. Às vezes eu fico impressionado quando são citados, por exemplo, numa pregação, num discurso, numa palestra, num livro, milhões de nomes, milhões de teólogos, milhões de referências, etc, etc, etc. Mas não se fala quase de Cristo. Não é que a gente não possa ir a essas referências, não é isso. É porque essa polarização sempre vai para extremos. Né? Mas a gente sempre tem que entender que a gente tem que colocar palavras, exemplos, referenciais, etc., à luz da nossa depravação, à luz do pecado que a gente carrega no nosso coração, mesmo os maiores teólogos. E aí, voltando aqui, para a gente também não fazer uma digressão muito grande, voltando para o livro dos mártires, essa é a ênfase que eu queria dar para esse nosso assunto central. Como a leitura desse livro pode nos ajudar nos nossos dias, sabe? Porque o que eu vejo é muito o fenômeno papagaístico. Né? Você vê, você copia Ah, se o fulano de tal Que é um pastor com 2 milhões de seguidores Nas redes sociais, fala desta Maneira e fala isso, então ele deve Estar certo, vou imitar ele. Então a gente pega lá O grande teólogo, o cara que está expoente aí, Que às vezes ganhou milhões de seguidores Só porque faz treta e o povo gosta de treta uhum. né? E eu vou imitá-lo porque se ele pode Eu também posso. E aí a gente vai criando Uma geração de supostos Cristãos ou de cristãos Mal posicionados Que vão se multiplicando dessa maneira, como gremlins, sabe uhum. vai depocando aquele bando de gente que faz <risos> mal, que vai. faz mal, e as pessoas se convertem ou veem aquilo e falam, isso tá certo e não tá certo, não tá certo sabe, o exemplo é a mansidão é a pacificação é dar a outra face, é Romanos 12, é uhum. Sermão do Monte, e as pessoas se esquecem disso. Uhum. Então,
2: a a contrapartida disso, uma vez eu estava conversando com um missionário que foi trabalhar na África, que estudou comigo no seminário, inclusive, e, e ele falou, cara, quando a gente chega lá e não tem ninguém para trabalhar junto com a gente, é que a gente realmente entende a importância de eu ter um assembleiano, ou de eu ter um presbiteriano, Sim. ou qualquer um, e a gente trabalha, assim, de uma forma tão linda,
1: que se a gente estivesse no Brasil, a a gente não ia nem se falar. É, uma coisa que eu sempre falo aqui é que quando a gente começa a entender o tamanho do reino de Deus, o significado dele, as barreiras denominacionais começam a se tornar insignificantes, né? A gente começa a entender que o negócio é muito maior do que a gente consegue imaginar dentro da nossa pequeneza humana. E entender isso acho que é fundamental para a nossa vida em tudo que a gente faz como cristãos né, no nosso dia a dia.
3: falar aqui de curiosidade do livro, é que de 100% dos mártires que foram mortos, 98.7%, adoro fazer essas estatísticas, é né amor? Bom, bom, a gente é, boa, é boa, é boa, é boa. 98.7% foram condenados à morte na fogueira. Uhum. E eu fiz uma pesquisa com relação à morte na fogueira, e a morte na fogueira era pras pessoas mais, assim, horríveis que tinha no mundo também, porque eles queriam mostrar pra todo mundo, olha, olha como eles estão errados, como eles estão hereges, e é pra você não fazer nada parecido do que eles estão fazendo, porque senão isso vai ser teu fim. E aí eu percebi que não só os hereges, mas também os homossexuais, os bruxos, as pessoas que eram totalmente contrárias aos dogmas da igreja católica, mas não necessariamente da forma como a gente acredita, entendeu? Então assim, todo mundo que era contrário. E eles faziam muita questão de fazer esse fogo, né, essa fogueira lá, ao ar livre com todo mundo. E todos, todos que eu li, todos, os que foram citados no livro do John Fox, eles estavam muito tranquilos na morte isso me chamou muita atenção e assim, uma coisa muito horrível, sabe eu andei pesquisando pra ver como que era a morte na fogueira o capítulo do John Hans é bem interessante ele fala bastante por que, que ele foi contrário aos dogmas, ele fala lá sobre as 45 artigos de que ele escreveu, tem tudo descrito então se assim, a gente entende bastante qual foi o contexto dele, o que foi que aconteceu e aí fala assim, que ele batia no peito falando, Deus tenha misericórdia de mim muito obrigado por participar da sua vida e ficava batendo a mão no peito aí um braço caiu, ele começou a bater com o outro, aí o outro braço caiu daí ele começou a falar e a boca dele começou a derreter, sabe umas coisas assim? E aí depois que o fogo todo pegou fogo e aí sobrou só o coração dele, eles foram lá ainda picar o coração, ainda queimaram então assim, pra eles a ideia do fogo é muito de purificação mesmo tem que queimar tudo, até acabar tudo e depois jogar no rio, sabe? E todos eles, todos eles que eu vi assim no sofrimento então, todos eles estavam muito calmos, louvando a Deus. O John Fox falou bastante sobre ele, recitou salmos e salmos em seguida. E, e todos eles estavam muito tranquilos, assim. Isso me chamou muita atenção.
2: E uns casos bem de brutalidade, assim, né? Eles normalmente levavam saquinhos de pólvora Para ela explodir perto do rosto, alguma coisa, para eles morrerem rápido. Mas teve algumas que a fogueira ficava apagando. E teve um caso aqui que a pessoa levou três quartos de hora, diz aqui. Tipo, começou a ventar e Aí o vento falou, apagava a fogueira. Dele pelo amor de Deus, ele traz eu tô sem as pernas, minhas pernas estão queimadas mas no, o fogo não tá me alcançando aqui em cima nossa,
1: nossa é desesperador é muito desesperador é e
2: aí o livro termina é. com anedotas, né e eu não sei porque que chamou anedotas porque eu não achei nenhuma piada né não, é eu anedotas e a... frases
3: importantes, mas é interessante é, as e frases e frases
2: famosas de outros
1: mártires, eu até fui no dicionário procurar pra ver se a anedota tinha algum outro significado que eu não sabia ah, mas dessa mulher que a Adri contou aí que separou uma roupa diferente e o nome dela cara, tava não, errado é engraçado, eu não. Não. ah e tem um
3: caso de amor que tem no livro também, tá da não, mulher que emprestou um o dinheiro anedota, pro cara que... e aí depois, olha só que bonito a mulher emprestou o dinheiro pro cara, porque o cara era mau caráter, daí depois o cara ele entendeu o ministério de Jesus pra vida dele o reino de Deus, daí ele voltou super de Deus, só que ele não tinha dinheiro pra devolver, pediu, ela em casamento eles casaram, olha só que bonito, oh, só que depois ele foi morto outro... é.
2: então, olha que engraçado eu tinha até uma... <risos> mas
3: teve até uma história de amor, eu achei interessante
2: teve,
1: teve, mas, assim, umas coisas interessantes
3: mas assim, o livro terminou muito pra baixo né, de
1: Terminou.
2: Novo,
3: porque terminou com outra criança falar... também. É,
2: então...
1: pois é gente
2: Assim, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: foi bom? Assim, foi bom ou não?
3: Divertido. Foi importante Foi um livro
2: que valeu a pena Ter lido na vida É isso, o Zagari que indicou hein? Eles, Vocês podem falar mal aqui na frente dele <risos>
3: Olha, eu achei assim Eu não queria morrer sem ter lido ele Eu achei que foi muito importante Inclusive eu vou indicar pra outras pessoas Eu indiquei pra minha porteira eu Tô até meio mal de falar pra porteira ler agora
2: Eita. E... Podcast.
3: e assim, eu já indiquei pra outras pessoas Mas assim, eu achei que ele, foi, ele é muito forte Pra mim ter lido em um mês Foi muito forte mesmo assim, eu achei que foi importante, foi bom, mas... mas se deveria se você ido... por
1: muito tempo... Na é, pior,
2: eu acho também, melhor né? ler um vídeo, é. tipo, tirar band-aid, assim, cara, se você ficar tirando de pouquinho <risos> vai doer mais.
3: Mas me causou muitas reflexões, e principalmente reflexões pro dia, pra, pra hoje, pra nossa atualidade. E aí isso uhum. foi muito bom mesmo, muito bom. E assim, engana-se quem pensa que não existe um martírio hoje, viu? Eu conheci, eu vi, eu conheci um menino que foi torturado aqui em São Paulo, por conta da fé dele. Ele me mostrou Nossa. os braços, ele só anda de camiseta de manga comprida. Ele foi vendido pela mãe e aí quando ele cresceu, ele conheceu o evangelho porque ele achou uma Bíblia jogada na rua e aí ele teve que fugir. Assim, Mas não foi aqui em São triste. Paulo? Foi em São Paulo, capital.
1: Mas foi em São Paulo que ele sofreu? Foi em São
3: Paulo que ele sofreu.
1: Olha só. Foi em
3: São Paulo, aqui uhum. em São Paulo.
1: Caramba, tá mais perto do que a gente imagina, né? Mas gente, tem que acabar, né? então é isso aí, esse foi o livro desse mês, você ainda pode ler espero que você se sinta motivado e separe esse tempo aí pra refletir um pouquinho no que já aconteceu no cristianismo, o que pessoas já enfrentaram pra que o evangelho de Jesus chegasse até nós hoje aqui, então esse é um livro muito importante, eu quero muito ler ele ainda, vai continuar na minha lista eu fico feliz de vocês terem lido e a gente poder fazer esse programa aqui, obrigado Maurício pela participação, obrigado por separar esse tempo aí pra trazer toda a sua riqueza de opinião no nosso programa programa, foi muito legal.
4: Imagina, obrigado Paulinho, obrigado Dri, obrigado Thiago, obrigado Carol, uma alegria estar aqui com vocês, contem sempre comigo. Um abraço para todo é mundo bom. que tá ouvindo a gente também.
1: Então, gente, vamos decidir o próximo? Vamos tentar o um, um mais como, leve?
3: Como se a gente não soubesse qual é o próximo. É.
5: Vamos
1: lá. <risos> a gente até fez a enquete lá no Instagram, quem segue a gente no Instagram, arroba, com já viu de antemão que nós colocamos lá, se a gente vai fazer o literário sobre o livro do Gênesis do Sherlock Holmes, ou se ele preferem Harry Potter, aí <risos> o livro do Gênesis do Sherlock Holmes ganhou, ainda bem é, porque o não livro tínhamos... do
3: Gênesis ganhou, mas agora tem um monte de gente falando, assim, né? fez, fez e agora meu tem um Deus. monte de gente perguntando se a gente também vai fazer do Harry não, Potter a gente... só no meu direct chegaram três mensagens, é, ah
1: tá que boa. legal,
3: vocês vão fazer do Harry Potter também mas oh, vamos gravar Deus. sobre
1: o livro do Arthur Conan Doyle, que veio neste mês do Clube Ictus, que é Um Estudo em Vermelho, a primeira vez que o Sherlock Holmes aparece, mostra o primeiro encontro entre Holmes e Watson, e vai ser o primeiro livro de Sherlock Holmes que eu vou ler na vida também.
3: E ó, gente, ele não sabia que era do Sherlock Holmes, vocês acreditam? <risos>
1: Não, é? eu não sabia a eu hora, Quando cara. eu abri Não, tem um cara de cachimbo na capa Podia ser quem? Podia ser o C.S. Lewis Podia ser Não, não um... mas ó Rodrigo Em defesa dele Teve uma outra pessoa
2: Que eu não vou mencionar Quem foi pra preservar <risos> Mas que eu vi abrindo o kit E aí a pessoa pegou o livro e viu E eu naquela expectativa da pessoa Falar, ai ah, que legal o Sherlock Holmes, né? Porque enfim, é o cachimbo O chapéu Cara, a pessoa falou isso tudo em vermelho O que que é isso daqui? É coisa da
1: União Soviética? Nossa, <risos> gente Não o Arthur, falei, ó, eu, hora que eu abri eu falei assim, Arthur Conan Doyle, eu sei que ele é autor das histórias de Sherlock Holmes mas podia ser alguma história paralela sabe, o, o cara escreveu só sobre Sherlock Holmes, podia ser alguma história paralela mas depois eu vi que em outras edições do livro tá escrito Sherlock Holmes um estudo em vermelho, então aí agora, e no verso tá escrito também que explica aqui agora é, já sei não, é que você é porque eu
3: tenho um defeito, todo livro que eu pego eu só passo tipo milissegundos pela capa e aí eu já viro pra trás, entendeu é. então daí eu já vi que tava escrito tudo Sherlock
1: Holmes. Mas eu mais. tava fazendo um, é. um story que tinha que encaixar em 15 segundos a abertura. É, do... mas daí quando <risos> o Dan board? sugeriu ler
3: o livro do Sherlock, você falou, que é o livro do Sherlock? Não,
1: não, eu já tinha sacado. Pode parar. <risos> Pode parar. Então a gente vai ler nesse mês Arthur dia, Conan Doyle Um Estudo em Vermelho. Vamos ler juntos. Se você recebeu no Clube Ictus, tu lê junto com a gente. Se não, dá um jeito de conseguir. Compra e acompanha a gente. Vai ser bem divertido acompanhar essa aventura aí pra ver se né, a gente tira um pouquinho essa, esse mal-estar do livro que a acabou, ou vocês acabaram de ler acabaram de transferir pra mim esse mal-estar também isso, a gente pega um livro de assassinato né é. É.
3: mas é ficção é. gente, agora aqui um apelo de mãe pra todo mundo que tá ouvindo ou não mãe, mas apelo de pessoa que ama criança faça assinatura do clubinho do Ictus aí porque em outubro vai chegar os livrinhos, e eu estou super ansiosa pelos livrinhos, viu?
1: isso mesmo ansiosa. É. É. real oficial tela. <risos> então para você assinar Tem o Clube Ictus Que é mensal Aí você recebe os livros já selecionados Indicados por grandes peixes grandes Ou para assinar o Clube Ictus Que vai começar a ser entregue a partir de outubro Entra em clubeictus.com.br já, já, já está à venda Mas ele, você já paga desde já para receber a partir de outubro Entra em clubeictus.com.br escolhe lá o tipo de pacote Que você quer receber no próximo mês na sua casa é Isso aí